0: Olá, hoje também em vídeo estamos aqui e vocês podem ver as nossas ricas latinhas feições amadas e o motivo também de por que até esse momento a gente não tinha linha da bola em vídeo. Vocês vão entender isso a partir de agora se vocês estiverem nos acompanhando pelo K Sports no canal do YouTube e também claro em podcast, como já de costume. Então é, hoje vamos falar muito sobre essa nona rodada do Brasileirão, sobre situações difíceis em Grêmio e São Paulo e também sobre a parte de cima da tabela final, é, não só de Males vive o futebol brasileiro. Mas aqui comigo hoje eu sou o Paulo, torcedor do Inter e que estou aqui é, pilotando essa nave que é de esportes, tem aqui comigo alguns outros torcedores barra comunicadores. Vou começar aqui pelo, por um dos São Paulinos que estão
1: aqui comigo e que vai descascar o time de São Paulo hoje. Will, tudo certo? Fala, 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 Paulinho. Fala, Oscar, Matheus, Vini. Tá, tá certo, né? O futebol tá aí, né? O
0: futebol tá aí pra isso, pra gente se iludir, se estressar, enfim. Outro São Paulino do, da nossa mesa virtual. Vini, fala.
2: Boa noite, galera. Tudo bem aí? Vamos pra mais uma linha de bola aí com vocês.
0: Vai ser bom, vai ser bom. Diretamente de São Borja, Rio Grande do Sul, para o mundo... Meu outro amigo colorado aqui, Matheus Bauer, tudo certo?
3: Boa noite, pessoal. Boa noite a quem nos ouve. Boa noite, Will. Boa noite, Paulo. Boa noite, Oscar, Vini. Eu queria também mandar um abraço aqui já nessa abertura do programa para o meu amigo João, que essa semana acabou uma história triste. Ele acabou caindo da bicicleta, se machucando, levou três pontos e ultrapassou o Grêmio na tabela do campeonato. <risos> Segue o Lanterna, alguns diriam.
0: É, o Matheus deu boa noite e você pode estar nos escutando em qualquer horário, então bom dia, boa tarde, boa noite, enfim Assim como vai dar agora um boa noite muito especial, Oscar Koara, o japonês mais querido do Brasil Fala meu palmeirense
4: Bom dia, boa tarde e boa noite a você, ouvinte e telespectador e YouTube Como é que fala youtuber telespectador? Quem assiste pelo YouTube é o quê? Eu acho
0: que um telespectador, um internauta, né? É,
4: um internauta, um internauta do Esportes. Boa noite, bom dia, boa tarde.
0: E não se esqueça de ir aí, se inscrever, deixar aquele likezinho, curtidinha, compartilhar com os amigos e bora lá. Antes de começar o debate, vamos com a classificação do Brasileirão por essas nove rodadas disputadas. Algumas equipes não têm todas as rodadas completas, é o caso do Atlético Paranaense, do Flamengo, do Grêmio, do Cuiabá, enfim. Então em primeiro lugar temos o Bragantino com 21 pontos, o Atlético Paranense tem 19 pontos na segunda colocação e o Palmeiras também 19 pontos na terceira colocação. Em quarto lugar o Atlético Mineiro tem 16 pontos, fechando o G4. Na quinta colocação o Fortaleza tem 15 pontos, o Bahia tem 14 pontos na sexta posição, o Atlético Goianiense tem 13 pontos, assim como o Ceará em oitavo e o Fluminense em nono. Em décimo lugar, fechando a primeira parte da tabela, tem o Flamengo com 12 pontos. 11 lugar, Santos, 12 pontos. Com a mesma pontuação, o Juventude está em 12. O Corinthians tem 11 pontos na 13 colocação. O Internacional tem 10 pontos na 14 posição. América Mineiro, com o Wagner Mancini agora começando uma retomada na equipe, tem 9 pontos, está na 15 colocação. O Esporte é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 6 pontos. Na zona da Degola, São Paulo, 5 pontos, 17. Cuiabá, 4 pontos, 18. Chapecoense, quatro pontos, décimo nono. Em último lugar, o Grêmio, dois pontos apenas conquistados. E é daqui, de trás para frente, que vamos começar a destrinchar um pouquinho essa tabela nesse momento. São Paulo e Grêmio, para alguns, inclusive, se você buscar a nossa análise lá no QL Esportes, aqui no Linha da Bola, análise dos times do Brasileirão, tivemos São Paulo e Grêmio como alguns por alguns dos nossos comentaristas apontados como possíveis favoritos, possíveis é, postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Não é isso que se efetiva após nove rodadas disputadas, aparentemente não é isso que vai acontecer também, mesmo ao fim do campeonato, porém a gente tem que, agora sim, após dois programas falando muito do Atlético-Parnense, Bragantino, Flamengo, Palmeiras, parte de cima da tabela, ou um, ao menos um pouco mais acima da tabela, falar um pouquinho dessa galera que está lá embaixo, e que é uma decepção nesse campeonato. Então, São Paulo e Grêmio. O que esperar dessas duas equipes daqui para frente? Lembrando que o Grêmio demitiu seu treinador, Thiago Nunes, agora está com o técnico interino, Thiago Gomes, e deve ir em busca de um novo treinador. Vou começar aqui pelo São Paulino da... Primeiro São Paulino apresentado, Will. Bola contigo. O que esperar dessas duas equipes daqui
1: para frente no Campeonato Brasileiro? Ô Paulo, antes de, antes de falar o que esperar... Do, do, das duas equipes do brasileiro acabei de receber uma informação importantíssima para quem é São Paulino São Paulo acaba de fechar com o staff do Caleri, está tudo acertado salário de 400 mil e após dezembro será efetuada a compra em definitivo junto ao clube Maldonado Informação importante,
0: então, São Paulo se reforçando num setor
1: que realmente precisava de reforços. Tá. Falando, falando já em pró das noves rodadas, onde esses dois clubes grandes, campeões estaduais do ano de 2021, estão nessa situação depravada, horrorosa, descabível para o nível do elenco que eles têm. Isso é inadmissível, você ter dois clubes desse tamanho, onde o São Paulo tem nove jogos e o Grêmio tem sete. Ter, estar numa situação tão horrível, não ter uma vitória sequer no campeonato onde já se rodou um quarto da, da sua competição. E esperando pelo que está acontecendo, pelo título, o São Paulo já não briga mais. Né? O Grêmio ainda tem uma oportunidade, tem duas rodadas a menos, pode se fazer mais seis pontos aí nessas duas partidas atrasadas. Mas eu deixo bem claro, é, São Paulo não briga mais pelo título. Fica muito difícil, decorrente que as equipes que estão lá em cima estão brigando no nível muito superior. Falando-se pelo jogo de ontem, esperava-se um pouco mais pela situação, né? Por, pelo único desfalque titular seu Luciano, o, e o Arboleda, o, esperava-se mais do São Paulo. E do Grêmio, também, creio que se esperava-se muito mais ainda, pela situação que o Atlético, vi, Atlético Goianiense vinha em decadência, perdeu dois jogos seguidos, né? Tava numa situação que poderia estar tá se melhorando, né?
0: Exatamente, e dois confrontos aí que eram... Podemos dizer ganháveis, né? Antes de eu tecer, também um pouquinho da minha opinião que tu já deixou uns ganchos importantes aí. Eu vou passar por outro São Paulino da mesa, Vini. Que esperar principalmente o São Paulo, mas claro, do Grêmio também.
2: Bom, o São Paulo, vamos esperar contratação porque o Caleri não vai resolver nada. Só vai precisar de um zagueiro, precisaria de mais um volante para superar a do do. O aquele William chegou, para mim, foi uma contratação pífia de São Paulo. Não sei por que ele trouxe esse cara. O Grêmio... Eu sei que o São Paulo e o Grêmio conseguem, pelo elenco que tem, terminar no meio da tabela. Não, vai, não vou brigar nem, eu acredito, nem pelo, pelo G6, os dois times briga. Não tem como, mas meio da tabela, décimo nono lugar ali. Vamos ver. Agora tem os dois clubes vão enfrentar o Inter, né? O São Paulo enfrenta o Inter agora a quarta e o Grêmio pega o Inter no final de semana. Vamos ver se o Inter <risos> dá a Ah,
1: o Grêmio <risos> vai recuperar as vitórias perdidas. Vai, Matheus. Bela hora pra
0: travar. Vai, Matheus, fala e... Bela hora. Eu vou falar, vou falar o que eu sei que tu ia não. falar. O Inter adora reacender um lanterna.
4: Eu acho que o Matheus... Vamos embora.
0: Oscar, vai falando aí que o, que o Matheus tem um probleminha na internet dele.
4: Assim, cara... Pode ir. É, eu não sei se... É Eu não, eu não sei se... Microfone é boa agora aí. Agora foi. Eu não sei se é é muito cedo para falar que estão estamos falando de São Paulo e Grêmio, gente. Então, falando de Cuiabá e não. A gente tá falando de São Paulo e Grêmio. Não é time meia boca, é time grande. Quero que esteja lá embaixo com todo o meu coração, eu desejo da minha alma, eu quero mais que se laste mas estamos falando de dois times gigantescos do futebol brasileiro. Nove rodada, é, já é, já é. Eu sou péssimo em matemática, então me ajuda aí, quantos por cento é já do campeonato já? É, matemática não é meu forte não. Mas eu acho muito cedo falar que tipo, talvez não, não, não em título. Mas sabendo que existem, ao, ao, Alguns times aí no meio de tabela aí que são piores do que os dois. Ah, eu estou mais otimista que os dois são paulinos aí. Eu acho que chega pelo menos numa, numa Sul-Americana. Tipo, aquela parte: os quatro primeiros ali é Libertadores, aí tem quinto e sexto, que sempre briga ali naquela fase antes do. né? Antes do. do... Como é que fala? É. Na pré-Libertadores, ali. Acho que um dos dois chega na pré-Libertadores, Não é possível. Não é possível. Não, eu não vejo é, outros times acima do, do, do Grêmio do São Paulo. E se o Felipão realmente vier para treinar o Grêmio, com as peças que tem lá, vai dar trabalho, mano. Não vem. Ah, não?
3: A informação é que já está até meio descartado. Pode ser que tenha uma reviravolta e quando. O episódio vai, vai ao ar na próxima, na próxima terça. Ele já esteja anunciado como treinador do Grêmio, porque é assim que acontecem as furadas. Mas a informação que tem agora, no momento que a gente está gravando, é que o Filipão está descartado. Não sei o motivo, precisar o motivo, talvez o Paulo saiba. Renato, lembrando é o que o
0: Não. Lembrando que estamos gravando na segunda noite, o episódio vai ao ar toda terça. Então, toda terça de manhã, quando tu acorda pode procurar no, no Tocador de Podcast no YouTube, que tem o Linha da Bola disponível. É, o, o Filipão ele passou pelo Grêmio antes do Roger, que foi o técnico antecessor do Renato, nessa passagem vitoriosa pelo Grêmio. E o Filipão ficou muito assim caracterizado por fazer algo que o Grêmio precisava na época, uma limpa no vestiário. É o início da, da gestão Romildo Bolsa Júnior, onde o Grêmio tinha algumas contratações feitas antes meio naquele embalo assim, ó, construir uma arena, vamos jogar Libertadores, temos que contratar cara de nome, aí foi lá, Elano, Zé Roberto, Barcos, vocês devem lembrar desse time. Foram caras que até em algum momento deram certo, mas eram salários muito acima do que o Grêmio podia pagar, e por isso que o Grêmio consegue depois, hoje, gozar de um superávit financeiro, é, porque conseguiu antes cortar isso e passar alguns times ali, Nessa época do Filipão, antes do Renato, alguns times até bem, bem mais fracos tecnicamente. E aí que o Grêmio também foi em busca de caras como o Maicon, por exemplo. Caras assim, que estavam por baixo na carreira e que foram se encontrar no Grêmio. Bom, então o Filipão tem essa característica que talvez seja o que o Grêmio precisa no momento. Um cara que consiga entrar no vestiário e dar uma quebrada nas hierarquias ali. Porém, é... na época o Filipão ele saiu de alguma forma um pouquinho desgastado. Mas com a figura que vocês conhecem bem em São Paulo, Rui Costa, que hoje é o executivo de São Paulo. Mas como já era o Rômulo Bozan, acredito que não ficou nada de, de, de muito ruim ali, mas sempre fica essa dúvida. Então, o que acontece é, o Filipão aceitaria vir para o Grêmio, ao que, me, ao que eu entendo. Pelas entrevistas que eu vi ontem, pelo que eu vi o Filipão falar, é, ele aceitaria vir para o Grêmio. Porém, eu acredito que o Grêmio não fez proposta por ele pode ter feito uma ligação, uma sondagem, mas não fez proposta. E um dos motivos é porque o Grêmio está rachado politicamente. É ano pré-eleitoral no Grêmio. E como há muitos anos o Grêmio não sentia isso, porque o Romildo Bozan foi um presidente que apaziguou. o Grêmio sofria muito politicamente, por isso até não conseguiu títulos antes, ficou 15 anos sem título, tinha muita briga, algo que tá acontecendo hoje no, no Inter, que a gente vê mais forte, acontecia muito no Grêmio. Então, o Romito conseguiu apaziguar isso. Agora não, agora ele vai sair. E agora, e agora tem, como assim, tem leão e roda que sabe que vai. que não tá bom, então. talvez é bom até não tá bom, porque o cara vai se eleger, enfim, o cara quer concorrer, tem que mostrar que algo tá errado. E é mais ou menos isso. Nesse sentido, assim, ó, o, o Grêmio tá rachado politicamente. Isso quer dizer o quê? Que é difícil encontrar um consenso. Renato, Filipão, talvez até o Lisca tenha aparecido na pauta. Porém. Enquanto está chegando o nosso querido professor, vou completar antes de apresentar ele, é, esses nomes, eles não acabam entrando num consenso exatamente pelo Grêmio estar em um período pré-eleitoral meio rachado politicamente. Então, por isso eu acredito que não foi feito proposta pelo Filipão. Isso aqui, ó, acredito, não tenho a informação precisa, mas pelo que eu estou vendo é isso mesmo aí. Salve, professor Carlos Eduardo.
5: Salve, majestade. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Tudo ótimo, assim como, como a galera
0: afiliarada, é isso aí. O que é feito por torcedores, tá todo mundo de casa, é tudo simples, então vai ter áudio vazando, vai ter um cachorro vacuando, essas coisas normais. Estamos falando de Grêmio e de São Paulo, professor. E sobre as frustrações que são as campanhas desses dois até aqui, mas o que a gente pode esperar deles daqui para frente do É, o
5: Matheus definiu bem, tipo, frustração entre aspas. Para mim, tá uma maravilha. É. É, mas, assim, em partes, o que eu posso falar é, mais especificamente, eu queria falar mais do Grêmio, por ter tido o, o Thiago Nunes recentemente no meu time, né, e, e eu, em alguns programas nossos aqui da casa, eu cheguei a pedir desculpas o Thiago Nunes, porque o meu time é uma porcaria, né? o, o elenco do Corinthians, ele é muito fraco, diversos técnicos que já passaram pelo Corinthians, a gente viu a porcaria que é, mas o, o, o Thiago Nunes ele também está se mostrando que, assim, ele tem um jeito de, de jogar e ele não vai abrir mão disso nunca. Isso pode dar certo contra o time da cidade de vocês aí, Paulo do, do Matheus, contra o São Borja, pode dar certo contra o Liverpool. Ele vai querer jogar do mesmo jeito. E isso é uma virtude, mas ao mesmo tempo é o principal com de Aquiles, de Aquiles que ele tem. Porque ele não tem um elenco ruim no Grêmio. O Grêmio é um bom time. É, mas aí o que, que, acaba, o que, que acaba acontecendo, né? É, não ganha, perde a confiança, você começa, a, a bola começa a não entrar, e isso vai minando, um time cheio de cobrões, que não é o time do Grêmio, alguns que já estão há mais tempo, outros que estão a menos, é, você começa a ver o time sucumbir, cara o time que nem é o Grêmio, mesmo com dois jogos a menos aí, que tem na tabela, não é para estar com dois pontos no Brasil, não, cara. é um time que muitos aqui de nós, é, nos palpites aqui, colocam o Grêmio em G4, G3, entendeu? O Grêmio não é para estar tá brigando lá embaixo, assim como eu acho que o São Paulo também não. O São Paulo precisa ter um, um choque de realidade e, e prestar atenção na coisa. O São Paulo não é para estar tá brigando lá embaixo. O meu time, o Corinthians, eu falei, o Corinthians termina de décimo, eu coloquei o Corinthians termina em décimo no palpite, mas o Corinthians briga ali para terminar dentro, tentar chegar no top 10, se der. Agora, não é time para ficar, por exemplo, São Paulo e Grêmio atrás de Cuiabá, atrás de, com todo respeito, atrás de Juventude, é precisa ter esse choque de realidade nas equipes aí.
0: Tem uma diferença, é, a gente está falando de equipes grandes, Corinthians, São Paulo e Grêmio, do Corinthians e até do Santos, eu imagino, para Grêmio e São Paulo. Corinthians e Santos entraram sabendo que eles faziam um campeonato para não cair. E esse é o melhor remédio para não cair. O Inter, quando caiu em 2016, e isso eu acho que é o clichê de todo, toda equipe grande que cai. A gente olha fala, ah, pá, mas tinha tal jogador, tinha... Tinha, tinha tal cara que não, não jogou tanto assim, não tinha time para cair. Quase nunca tem time para cair, mas cai. E aí, o Inter, eu lembro muito bem, o Inter chega para um Grenal naquele ano, o Inter chegou a liderar o campeonato, o Inter sai muito bem. Acho que ganha as três primeiras partidas e aí cai num, num limbo ali, tem 14 jogos sem vencer. E o Inter chega, acho que desses 14, deve ter sido o terceiro, era um Grenal. E era uma época que o Inter ganhava todos os Grenais. É a última época que o Inter ganhava todos os Grenais, até então. E naquele Grenal estava voltando o Valdívia para o time. E o Valdívia era o, era o cara do time do Inter. Jogava muito. Para quem não lembra, o Valdívia chegou, teve, jogou muito uma época. Para quem tá vindo hoje o Luan no Corinthians não jogar nada, os gremistas têm saudade do Luan. Os colorados de, em 2015, se perguntar para eles, um pouquinho depois talvez tivesse saudade do Valdívia. Porém depois ele mostrou que não, não, não ia adiantar mesmo. E aí, qual era a nossa noção? Nós vamos chegar no Grenal, nós vamos ganhar, nós vamos recuperar. E o Inter, nessa época, estava tava sétimo, oitavo colocado, a gente estava pensando no quê? estava pensando no G4, está pensando no título. E aí é o Inter perde o Grenal, e aí sim afunda a barca. Porque aí o time sente, é, aí o, o Argel logo cai, e aí a coisa termina de afundar. Eu não acredito que Grêmio e São Paulo é, vão cair. Não coloco minha mão no fogo, mas não acredito. Mas também... Não duvido deles brigarem, de pelo menos um dos dois brigar para não cair até o final do campeonato. E um desses motivos é o atraso que você dá pensando em G4, pensando em título. Agora, está tá na zona de rebaixamento, tem que pensar no rebaixamento. Se não pensar no rebaixamento, vai cair. Se ficar pensando no G4 enquanto estiver no rebaixamento, vai cair. Esse é o pensamento mais, mais ilusório do torcedor e do, do time, principalmente. Se o time está ali na zona de rebaixamento, tem que pensar em fazer campanha para não cair. É isso. Se o Grêmio está buscando técnico agora, busca técnico para melhorar para não cair. O resto é o resto depois. Depois se der para ganhar mais, se der para ir para frente, é o resto. São Paulo, por enquanto está mantendo o Crespo, mas já teve reunião forte de três horas no, no clube que pode significar alguma coisa, uma luz alta em cima do trabalho dele. Se for buscar outro técnico ou se for mesmo com o Crespo manter ele, tem que minar o trabalho pensando nisso, não cair. É esse o ponto para mim.
5: E até para Eu acho que o Matheus queria falar, né, Matheus? Pode ir, professor, depois eu completo. Não, não, só para poder, poder completar. Eu acho que é muito importante isso também. É, até uma estatística que eu acho que rodou lá na, na internet aí, recente a questão do, dos times que caíram aí na época dos pontos corridos. E dois times aí que pegaram, um inclusive que foi o que até o Paulo citou aí, o Inter em 2016. O Corinthians de 2007 também, é, nessa altura da competição, tinha 15 pontos, cara. O Corinthians cai com 15, tinha 15 pontos na sétima, na, desculpa, na nona rodada. O Corinthians brigava pela liderança do campeonato, né? Então, assim, é, é, o começo do campeonato, o campeonato com os corridas, ele engana a gente muito. Ele, ele tem esse poder, né? Mas a gente que é torcedor, a gente muitas vezes tem a consciência, quando a gente tenta separar um pouquinho da paixão, né? É, do quanto o nosso time pode render ou não. Então, que nem eu sei que o meu time hoje tem 11 pontos ali na tabela, eu sei o quão duro tá sendo para conseguir esses 11 pontos. Cada um aqui sabe o quanto os times estão tá, errando, né? O Vini mesmo, o Will, ontem eu vi comentando lá no grupo, os erros que o São Paulo tem, são erros crassos, cara. É um erro besta, coisa que o São Paulo não está fazendo, entendeu? É, o torcedor do Grêmio, como a gente tem o caso lá do Baltazar no nosso grupo, Baltazar vê os problemas que você tem no Grêmio, vocês veem, o Matheus, o Paulo, vê os problemas que o Inter tem, o Oscar, muitas vezes, a gente é, comenta é, do, lá do Palmeiras, o erro que a gente acompanha, a gente vê os times, né, é, mas são, são coisas que, que a gente, parece, parece ser simples, o problema é a gestão de pessoas, então, às vezes, você tem um problema no grupo, você tem alguma coisa que precisa ser ajustada, é, o Inter mesmo é o time, que eu não coloco o Inter fora, por exemplo, do top 6 do Brasileirão. Eu acredito que o Inter consiga se recuperar. É, é um time que é, está chegando um trabalho novo do no Aguirre, foi aquele momento de, aquele devaneio de ilusão ali com o Ramires, mas talvez vá acordar com dois bons zagueiros chegando, né? Eu tenho, para poder falar do Bruno Mendes, é um cara extremamente voluntarioso, vai poder jogar de lateral, assim como o Mercado, vai poder jogar de zagueiro. E tem a vontade dele de estar tá na seleção do Uruguai. Então, já tem três pontos a favor dele. É, são times que vão conseguir se recuperar. Eu creio que com o tempo, sim. Porém, é necessário levar a sério o campeonato que tem agora. São Paulo e Grêmio jogam para sair do Z4. Corinthians e Inter jogam para sair daquele meio de tabela, daquela, daquela masmoa que eles vivem ali de ficar empatando o jogo cagado contra Cuiabá, contra Juventude. Porque se você ficar se enrolando nesses jogos, não vai adiantar. Tu não vai conseguir bater no Flamengo, no Maracanã e bater no Atlético Mineiro em Minas. É... É loucura imaginar isso. Né? Então, tem que tentar ganhar esses jogos.
3: Não, eu queria completar que aquela hora que o Paulo tinha me chamado, a pergunta era a expectativa com o Grêmio e com São Paulo a partir de, de então. E eu havia caído, havia caído na minha internet e não pude completar. A minha expectativa é, primeiramente, uh, assusta a gente ver dois clubes do tamanho que são uh, estarem na situação que estão, então toda a força do mundo para o São Paulo e para Chapecoense nesse momento uh, que consigam se recuperar e sair do lugar onde elas não deviam ter, ter estar nesse momento uh, para completar eu queria dizer que não pode acontecer o que o Matheus Henrique fez uh, para quem não para quem está perdido uh, ele é um garoto que até agora venceu o gauchão e acha que venceu todos os títulos importantes inclusive o de 83 com o Grêmio, que, que dá letrinha em rede social, que, que esses dias recusou a, a corneta do Bruno Fuchs, e agora vão se encontrar na seleção olímpica, e ele simplesmente no meio do jogo, uh, sem nenhum disfarce, colocou o dedo, o dedo em riste em direção ao Kahneman, que é um cara que, deva-se a ele, a gente não está hoje falando dos 20 anos sem títulos do Grêmio. Então isso é, um, um, é uma sintomática que as coisas estão andando erradas andando errado no lado azul do Rio Grande do Sul o que muito me alegra mas eu também tenho que fazer essa ponderação uh, deixando esse lado da paixão e outra coisa olhando para o lado colorado não vamos cair no limbo de 2012 a 2016 o que nos levou para a segunda divisão as cornetas, tão, uh, as cornetas e a cobrança tão, tá leve para o lado internacional por causa do Grêmio por causa que o, o rival ocupa a lanterna mas uh, o, o, o campeonato até agora do Inter é horroroso. É horroroso, uh, tá muito bom, uh, tá muito fácil jogar no Inter nesse momento, porque, mesmo uh, figurando na, na parte de baixo da tabela, o rival tá, no, tá, no, tá na lanterna. O que eu não quero que aconteça é o Grêmio sair da lanterna, mas isso vai acontecer naturalmente se a gente uh, ser, ser, ser realista aqui. E, e quando o Grêmio sair da lanterna, o Inter vai continuar nessas empatites, vai continuar cedendo empate no final do jogo. É complicado. Eu só queria deixar também registrado, já que a gente está gravando, e, e eu só tinha mostrado antes da gravação, aqui é o meu cartaz. Aliás,
0: Matheus, é... é, primeiro, primeiro tu levantou uma bola muito boa, depois a gente discutir até, tem, vamos falar um pouquinho mais de São Paulo e Grêmio, mas Inter, Corinthians, professor de Estado, e até o Santos, apesar da gente já ter essa expectativa perante o Santos é, de ser um time que não ia disputar lá em cima e até surpreendeu de alguma forma no início, mas são times que a pontuação para o rebaixamento é muito pouca, é muito pouca coisa acima, então é, é questão aí ó. O Grêmio e São Paulo, por exemplo, ganhou essa semana os dois jogos, já era. Ele saiu do rebaixamento e aí quem vai estar tá lá é, é, são os nossos times. Então tá muito é, é muito cedo ainda, por isso tem, é muito pouco é muito é muita pouca distância entre esses blocos, então é, é, é questão de momento, a gente tá comentando o Grêmio e São Paulo mas o futebol é dinâmico e daqui a um pouco a gente pode estar comentando um, um desses outros grandes aí mas Matheus, antes disso quero te fazer algumas perguntas
4: deixa eu só apontar um negócio aqui, Paulo, rapidão vai, vai, vai vai. É... acontece um negócio muito doido no Campeonato Brasileiro, e eu não sei se todo mundo concorda comigo parece que gira a chavinha de alguns times quando começa o tal do segundo turno é um negócio absurdo, assim tem time que não tava jogando nada, passa a jogar bola de uma forma extraordinária. Eu não lembro, aí vocês são melhores de data do que eu. Mas teve um ano que o Goiás estava rebaixado no primeiro turno. E no segundo turno foi o melhor do, 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 do campeonato. Não foi rebaixado aquele ano lá, porque começou a ganhar tudo que era jogo de todo mundo. E tipo assim, se um Goiás, não todos desmerecendo Goiás, é um time horroroso, talvez. Mas não todos desmerecendo. Mas se um Goiás conseguir ter uma campanha dessa, com pouco time que tinha, eu duvido que um Grêmio, um São Paulo, não consiga. né? Agora? Um pouco de esperança. Pros, os...
0: Tu levantou uma boa... Eu também não lembro o ano que era. Porém, o Goiás, ano passado, se vocês lembrarem, o Goiás não tinha time para cair. O Goiás era um bom time. Tinha o Tadeu, aquele goleiro. É... Tinha o Rafael Moura e o Fernandão no ataque, que meteram muito gol no segundo turno. E o Goiás, no primeiro turno. Por muito trocar de técnico, eu até acredito, acho que teve uns três técnicos ali no primeiro turno, o Goiás fez uma campanha comparável com a que o Grêmio está fazendo agora, em, em aproveitamento. E o que aconteceu? O Goiás fez um baita segundo turno. O segundo turno do Goiás era de Libertadores, e o Goiás caiu, porque...
5: Mas, ô Paulo, você lembra que eu, eu, eu falo assim, para todo, todo mundo, tirando aqui o, o Will e o Vini, que o time deles nunca caiu, nunca caíram até agora, mas... É... Até agora, que... falou muito... Até agora, porque o São Paulo só falta o um atestado de óbito, porque o óbito já veio há muito tempo. É, mas assim, é, cara, todo mundo sabe como é que é essa história. A primeira coisa, não tem time para cair. Bicho do céu, o que você escuta falar nisso? O que eu escutei do Cruzeiro de 2019 é o clássico, era o time clássico, você olhava e falava, não vai cair, não vai cair. É o clássico. Se nós perder do CSA, puta que entendeu? É isso, cara. É isso. O time vai cair. Se tiver que cair, vai cair, cara. O time do Cruzeiro, pra mim, é o clássico de tudo. Porque tinha jogador bom em todas as posições e foi limbo. Então é, é esse alerta, tipo. Todos, abram o olho, senão a casa cai.
3: E jogou a Libertadores no mesmo ano que caiu pra segunda divisão.
5: E foi um dos melhores times da primeira fase da Libertadores, se não tô enganado. Se não foi, o melhor. Com o Rodriguinho
0: melhor que a Rascaeta para muitos, naquele início de Libertadores lá.
5: É como diria o, 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 é, o Fábio Sormani, né? Que disse que o Rodrigo, acho que a Rascaeta era uma costela e o Rodriguinho era uma picanha, sei lá, alguma coisa desse tipo boçal. Mais uma, né? Para fazer a verdade.
1: Deixa eu falar aqui rapidinho. Vocês estavam falando sobre a questão de São Paulo, a questão da quantidade de pontos e por não brigar ou brigar por título em si. Uh, eu fui buscar uns dados. Em 2011, o Atlético Paranaense tem a pior campanha da história de clubes em ponto corrido nas primeiras nove rodadas. São sete derrotas e dois empates. Em 2010, 2011, o campeonato, o Corinthians terminou campeão e o Atlético foi o primeiro da lista de chamada para a Série B, que foi o... ficou em 16º, né? Ele, ele chegou à marca de 41 pontos. Então, assim, em questão de rebaixamento, eu não vejo o São Paulo e Grêmio para cair, mas como eu citei Oscar, você falou, que era preocupante, porém, é início de brasileiro e o São Paulo e Grêmio não é juventude e nem Cuiabá, porém, pelo início, historicamente, não se consegue recuperar 27 pontos perdidos. Basicamente isso que São Paulo e Grêmio perderam. Para se ser campeão hoje no Campeonato Brasileiro, se gera mais ou menos entre 72 pontos a 76 pontos. Temos uma média de 114 pontos disputados. Um clube perdendo 27 pontos... Muito difícil chegar a ser campeão.
5: Cara, se o Will tá falando e fez a conta, bicho, não, sei, não vou é, fazer é, essa conta agora. Acabou.
0: Tá escrito engenharia no, no e-mail dele, né? Faltou o dedo
5: aqui, porque a minha conta é outra, a minha conta é 45. Então...
2: A conta do São Paulo esse ano é 45. No <risos> vídeo 45. Depois disso, passou de sair, aí... O eu que acho que gelo...
1: 45 ainda é muito, uns 42 pontos se salva. Que 42. isso, que <risos> isso, eu, pelo amor de
5: Deus, cara. É muito 42 pontos, aí vem aquele jogo com a Chapecoense na Arena Coldar, puta merda. Ainda bem que é no início do segundo turno. Nossa senhora, aí não, bicho, não, meu Deus. A campanha do jogo... São Paulo é mais fácil
1: no final, é sempre time grande, então o São Paulo sempre consegue ganhar desse time grande. É o é. famoso Robin Hood, tira dos grandes das, das pequenas.
0: Mas agora, vou levantar a bola então, para vocês dois, São Paulinos, principalmente. É, primeiro, o Crespo. É, é um problema também, já se tornou um problema. Não, não é, não adianta trocar, não tem que trocar. O que, que vocês estão vendo do treinador? Reforços vocês já falaram que tem que chegar. Eu concordo bastante e acho que sim. Eu vejo São Paulo e Grêmio escrito parecidos. Eu até discordo um pouquinho do Carlos. Eu acho que o Grêmio tem um, consegue ter um bom 11. O Grêmio não tem um bom elenco. E eu acho o São Paulo na, na, na mesma pegada. Mas vamos começar pelo treinador aí. Vini, Oi, Vini. Will. bom,
2: eu acredito que o Crespo continue. Não tenho por que mudar agora. É, ainda mais é, tendo daqui do uma semana, né? Para Libertadores, né? Então não tem o que mudar agora. Precisa ajeitar o time, né? Voltar a ter confiança. Volta do arboleda agora, semana. Vamos ver. Mas precisa de contratação, como eu falei antes. Precisa de mais um zagueiro. Aí precisar de mais um volante para suprir a ausência do Luan quando não tiver. E que a diretoria me afaste, Vitor Bueno, Pablo, <risos> um monte de cara lá que não está tá indo, não.
1: Bom. Paulo, receita para cair. Perder muitos jogos, não jogar bem e derrubar técnico. Trocar de técnico. Esses são é os três fatores principais para se derrubar. O São Paulo vem tendo dois desses fatores. Se bater o terceiro, se derrubar o técnico agora, nessa situação, não é um o é um melhor caminho. Hoje o São Paulo teve, teve uma reunião de diretoria, os, o presidente, o vice e o diretor de futebol, né? Belmonte, Rui Costa, eu, Júlio Casares, mais o Murici Ramalho, ficaram três horas com a comissão técnica inteira. Porém, a cobrança não foi cobrança. Foi tipo algo assim, rapaziada, eu estou com vocês, eu sei que essa é uma fase, eu sei que isso aí vai se passar, e é aquele negócio, vamos se fechar e vamos trabalhar. Taticamente, depois ficou o Murici e o Crespo sozinho trabalhando e montando a questão tática. O que o Vini falou tá óbvio, bem claro, bem explícito, o Vini caiu, Ó, quem caiu foi o Vini, não foi o Crespo. <risos> foi, tá bem, aí voltou, aí caiu. foi bem claro e explícito, se derrubar o Crespo perde a mão do elenco e perde totalmente o que vem se trabalhando na gestão de São Paulo. É como se tivesse perdido a palavra. A gente tem o tem um QL, certo? É, na, na reunião de pauta, vocês decidem, não vamos é, tirar ninguém da equipe. Passa uma semana, vai lá e tira duas pessoas. É basicamente isso que seria, estaria sendo feito dentro de São Paulo. São Paulo tem uma situação onde não se vê a troca de técnico como um fator para se melhorar algo. Pelo contrário, pode se perder a mão diante disso. Já justo... aconteceu diversas vezes.
0: O Will deu esse exemplo justo agora que a gente estava elaborando aqui alguns cortes na equipe. <risos> aí, aí saiu aí, o Will, o Matheus, aí a galera.
5: <risos> Will, você tem que ficar preocupado quando aparecer o dirigente que fala assim: o Crespo está prestigiado.
1: Aí, ó. Esse que é o problema. Não apareceu Deus, ninguém na... falando isso, entendeu? Não, na
5: hora que aparecer, bicho, sai correndo que o. Foi o que aconteceu com o Thiago Nunes. Não, ah,
1: cara, eu acho, eu acho assim, que é diretor, O Crespo tem muito respaldado, tá muito respaldado pelo Murici, cara. E o Murici segura muito o B.O. ali dentro, mano. Então os caras respeitam muito a palavra que o Muricy passa ali pra dentro.
5: Deixa Pode eu só, ter conselho deixa eu fazer batendo uma, forte e... Deixa eu fazer uma pergunta pra, pra todos vocês. É, por exemplo, Crespo e Thiago Nunes foram campeões estaduais, né? Conquistaram o título aí. Claro que o Grêmio tinha um peso bem menor, mas... Porque era mais um jogo contra o Inter, né? Uma decisão que tem ganhado rival. O São Paulo tinha um peso muito forte de ser campeão paulista. Vocês acham que o Crespo não rodou até agora só porque ele habla ou porque tem alguma coisa diferente?
1: Eu acho que é, como o Paulo falou, o Grêmio está tendo muito conflito político. O, a parte da diretoria estava negociando com o Felipão, estava entrando em contato com o Felipão e o presidente Romildo Bozan entrando em contato com o Renato Gaúcho. <risos> foi, que, foi que eu vi na rádio por um gremista, eu vi na 97 por um gremista, que é o Vieira, ele é gremista, e ele passou essa informação para a gente dentro da rádio, né? Se é verdade ou não, aí quem vai poder só falar é o Romildo e a diretoria, né? Mas, assim, eu vejo o Grêmio com muita briga interna política, até por conta da, da, da ele, das eleições que estão se aproximando, né? Por isso, está tendo muito esse desacordo em questão disso. Já dentro do São Paulo, já é um início de política. É o um início presidencial. É diferente. Se os caras estão tentando entrar num sistema onde a demissão de técnico, ainda mais nessa situação do brasileiro, que só pode demitir um técnico, é meio desassertivo você jogar um jogar um trabalho inicial que foi bom por causa de uma sequência ruim eu acho isso meio que voltar atrás de tudo que você tá falando e o que o Grêmio fez eu acho que foi meio que errado demitir o Thiago Nunes agora eu acho que não era o momento eu acho que tinha que dar um pouco mais de credibilidade por conta do um também... brasileiro ter apenas um, uma situação de demitir um técnico. Foi o
0: famoso um acordo, né? No Brasil a gente inventa a lei pra aprender como burlar ela. É isso que tá acontecendo do, na Série A. Mas o Grêmio demitiu o Thiago Nunes contra o Juventude. Só, só deu baixo na carteira de trabalho agora com o Atlético Inês.
1: Ah, é um detalhe, né? Teve é, O mesmo tipo de reunião que teve no São Paulo, teve no Grêmio, né? Só que a diferença foi se você não ganhar o próximo
4: jogo, você tá fora. Não, mas é, aí, até... aí, seria, aí seria muita burrice, desculpa. O Grêmio contratar o Renato Gaúcho de novo, o então, que que aceitou o cara sair fora? De acho. Vai não. atrás de outro, mano. Ué.
5: Ele não faz sentido. E o que o Paulo não. falou de, de, de ter demitido realmente contra o Juventude faz sentido, porque eu, eu acho complicado você se reunir em Caxias do Sul à meia-noite num frio desgraçado para não resolver merda nenhuma, né? No mínimo Mas... tinha que ter saído alguém demitido ou a, ou a cabeça tinha que ter rolado, velho. pode Mas ser. É Uma informação
3: só para completar, para para aumentar isso. Ali naquele jogo, uh, pós-Copa do Brasil, o Romildo, uh, acreditando no trabalho do Renato, na continuidade por, pelo quinto, pela quinta temporada, que seria até então, ele renova o contrato do Renato, naquela, na, na, ao fim daquela, daquele jogo. O Renato vai jogar a a Libertadores, classifica o primeiro jogo da, da pré-libertadores que eu já esqueci contra quem foi, foi contra o Ayacucho, que também é o time do Kelly que classificaria também, e na segunda fase, ele perde para o Independiente Del Valle. Aí, cerca de 20 dias, ou no máximo um mês, depois da renovação do contrato do Renato, o Renato cai. Aí trazem o Thiago Nunes. O Thiago Nunes é campeão gaúcho. Uh, tinha Se criou aqui no Rio Grande do Sul, não sei se chegou até o centro do país, Uh, nunismo O Grêmio que não perde Nós somos discípulos de, de, do, do nunismo Foi Hoje até num programa que eu escuto da, De uma rádio de, de grande expressão Aqui no, no Rio Grande do Sul Eles reeditaram, eles, eles colocaram de volta A matéria dos gremistas Rendidos ao nunismo E aí uh, 42, 45 dias Depois Após o título do, do Gauchão e da Recopa Gaúcha, dois títulos, que, que aí isso também evidencia o tamanho do, dos títulos, né? Uh, demitem. Depois, na verdade, na verdade, o Thiago Nunes foi demitido lá em Caxias, né? Só chegou agora, só, só efetivou, só saiu do bid depois do jogo de ontem.
0: É que a diretoria do Grêmio foi ver. Pra ficar mais confortável o Thiago Nunes. Como tava em Caxias, não tinha ônibus direto pra Santa Maria, de onde é o Thiago Nunes, logo após o jogo. Então, viu? Oh, o jogo é às 8h30 contra o Atlético -Nense. Aí tem, tem lá o Planalto, lá às 11h, em Porto Alegre. Deve ter ele, pode ir, ir tranquilo. Mas, Matheus, jogo rápido. Pergunta e resposta. Eu pergunto e tu responde rapidinho. Vem comigo. Perfeito, tá pronto? Perfeito.
3: Vamos lá. Um desenho. Dragon Ball. Um filme. Como treinar o seu dragão uma escola de samba dragões da real
0: e assim o Atlético Goianiense o dragão venceu o Grêmio e deu mais alguns dias pelo menos de lanterna para a equipe tricolor hoje temos então o Grêmio na lanterna temos o São Paulo no rebaixamento e as duas equipes é, o Grêmio acho que numa crise mais profunda até que a de São Paulo São Paulo também uma certa crise pelo menos técnica se não política como vocês estão se alientando
5: Cara, é... É, como, é como semana passada eu falei no grupo, cara. A gente tá passando por uma fase onde o melhor time paulista é o Bragantino e o melhor gaúcho é o Juventude. A gente tá tendo que rir pra não um
0: Não, mas isso é bom. Um dos motivos eu acredito que é o seguinte, ó. Tu pega o jogador que tá no nosso time agora e larga ele no Juventude, no Juventude ele joga. Sabe por quê? Porque lá ele não... Lá, lá não tem disparidade, lá todo mundo é igual. E isso tá faltando nos times grandes. Mas... Tem temos, temos,
2: o Paulinho Boi foi pro Juventude lá e tá... Exato. Jogou
0: muito contra o Grêmio, Paulinho Tem torcedor
5: do Juventude falando que o Michel Macedo é uma... É, relembra muito o Cafu na época que ele não, passou é... lá. É, Esse então, aí não. Então, assim, o é, Michel Melancia, um grande apelido graças a, aos atributos de sua esposa, é, <risos> Michel Melancia não deixa saudades do Corinthians, né, até porque o Cone faria melhor a situação, mas o Michel Macedo jogou todos os jogos pelo Juventude até agora. Eu acho impressionante.
3: Mas o Cafu também não teve uma grande passagem pelo Juventude, né? É, foi o, Cafu. o Cafu foi meio golpe no Juventude, né?
5: Então, eu acho que é mais ou menos o mesmo tempo que me chama a ser Duraria no Juventude.
1: O Cafu foi uma espécie de golpe que o Palmeiras, a parmalade do Palmeiras, deu no, no São Paulo,
5: né? Não, não, o Palmeiras não faz isso com ninguém, não. Aí não. Né? Foi meio um golpe,
1: uma, uma safadeza, mas tudo bem.
5: Entendemos. Essa, do, essa do Dudu ninguém me explica. Esses árabes, eles acham que, que alguém entendeu essa. Não, e por falar em Dudu, o que o Dudu... Foi só pra lavar dinheiro, pô, só pra lavar dinheiro.
0: O, o que o Dudu do Atlético Goianiense jogou contra o Grêmio... Eu vou só contar a história pra vocês. O Dudu foi contratado pelo Inter com 20 anos. Ele era do Figueirense, destaque do Figueirense Série B. O Inter contrata ele quando sobra a Serie A, o Inter não tinha lateral direito. E aí tá, viu um moleque no, no Figueirense ali, 20 anos. Cara, o Dudu ganha um baita no salário do Inter. Acho que ainda tem um vínculo com o Inter, agora não tenho certeza.
3: E aí? Não, o Dudu, só para trazer a informação certinha, o Dudu foi emprestado no Atlético, Paranense no, início do ano, no Atlético Goianiense no início do ano passado, teve um bom ano, um bom 2020, e no início desse ano, em março, para ser mais preciso, o Atlético Goianiense exerceu a opção de compra. A opção de compra não, né? o Inter
0: liberou, foi isso aí. Mas... É. Mas o Dudu, ele começa como titular do Inter, mais ou menos, e aí tem um Grenal. É, no Grenal, era era 20 minutos de jogo, tá 2-0 pro Grêmio, duas bolas pelo lado dele. O Everton Cebolinho e o Luan destruíram a carreira do Dudu no Inter. O Inter tem que ir no intervalo, tirar o Dudu, botar o Gabriel Dias, que hoje é lateral no Fortaleza, no Ceará, no Ceará, era do Fortaleza, agora tá no Ceará é, e que era volante, e ali foi uma das primeiras vezes que ele jogou de lateral direito, eu acho. Botou ele lá até o jeito improvisado para segurar o Grêmio, e aí até o Inter faz um gol, tem um abafo lá, mas o Inter perde pro 2x1 aquele Grenal. Porque simplesmente foi uma coisa assim, ó. É, parecia, parecia... Quando tem o, das o, o cara da oitava série jogando contra o da quarta série no Interclasses ali. Era mais ou menos isso, que foi o Cebolinha e o Luan em cima do Dudu. E aí, contra o Grêmio, no final de semana, ele faz uma jogada maravilhosa em cima do Diogo Barbosa, que é, aliás, incompreensível como é que o Grêmio paga 10 milhões por... Um quarto do Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa inteiro não pode valer não pode valer três, não pode valer quatro. É, é um lateral fraco. Péssimo investimento. Aliás, o Grêmio contrata muito mal. O Grêmio, o Grêmio tá em cima. É uma das coisas que a gente vai ter que, de, depois com, com o tempo, tentar entender como é que o Grêmio ficou tanto tempo assim, mais ou menos, disputando os títulos. Porque o que o Grêmio contrata mal é, é incrível. E cara, o, o Dudu foi, um, foi o melhor em campo pra mim, do Atlético. Assim, ó, é, deu caneta, Douglas Costa, Ferreirinha, quem caiu por ali, ele marcou bem. Então, às vezes tem umas coisas assim, ó, O jogador precisa de novos ares, mas também tem isso que eu, que eu falei antes. O jogador no, no time pequeno, eu não sei se é o almejar sair dali e ir para um outro time, se é a organização, se é a menor pressão. Às vezes o cara tá com. O cara tá no, no Inter, tá no Grêmio, tá no São Paulo, tá no Corinthians, você tá com a, 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 o teu nome na boca do, do povo todo momento. O, o teu erro é muito maior ali. O teu eu é potencializado.
4: A camisa
5: não é. pesa. É. O, é. O, o, então. o, o drible que o Dudu dá pra cima do Diogo Barbosa, dá até um desânimo você ver o Diogo Barbosa correndo a bola, que tem um momento que ele desiste. Ele nem toma o drible inteiro e ele já fala: não vou chegar. É, é quem, viu quem vê o Diogo Barbosa, hein? É, o Diogo Barbosa ele funciona melhor como sósia do Fred do Desimpedidos do que qualquer outra coisa.
0: Exatamente. Vamos formar um time da, da anemia aí. Diogo Barbosa atrás esquerdo, Luan no, no, de, de falso 9, quem mais? Pedri,
5: pedri, não, o Luan é falso jogador. É, Pedrinho, é, Egídio, esquerda.
0: Egídio lá na esquerda. Egídio na esquerda, o Vitor é Bueno. Tem quantos lateral esquerdo esse time? Vitor Bueno, coloca o Vitor Bueno aí. Cara, eu já contei quatro lateral esquerdo, eu acho que ali é o problema.
5: Pode ser a lateral esquerda tem sido um problema desde o meio do Roberto Carlos.
0: <risos> e temos aqui uma tese, pessoal. Vamos vamos subir um pouquinho na tabela, porque Grêmio e São Paulo ainda acaba tendo que fazer um pouquinho de humor porque falar sério às vezes é um pouquinho ruim. Não é mais quem tem São Paulinos aqui conosco. Mas a gente tem hoje, Bragantino, Atlético Paranaense, confirmando o que a gente vem falando nos últimos linhas da bola, confirmando boas campanhas. É, pode ser que, eu, que não se acredite em título, pode ser, aí é a opinião de cada um. Eu não, eu não duvido, eu, eu acredito mesmo, acho que são duas equipes que estão jogando bem. É, pode se manter. Mas a gente também tem o Palmeiras, que também não está jogando tanto assim, mas está ganhando. E isso é um destaque no momento. quantos grandes não estão ganhando, o Palmeiras está ganhando. E o Palmeiras a gente sabe que ele era um postulante ao título. Isso pode ser uma vantagem para em algum momento é, que o Palmeiras até encaixe melhor esse time com o Abel Ferreira. Enquanto isso tem o Flamengo Perdeu o Clássico. Tem o Galo, que está com 16 pontos. Está ali no bolo. Mas é, é bem irregular. Então, Palmeiras, Atlético paranense e Bragantino. São as três equipes que a gente pode colocar como... É, Desejar. Esses vão, vão disputar ali. Das seis primeiras colocações para cima. Só pelo Vini. Nas é, seis
2: primeiras colocações, sim. Eu não, eu não sei... Quem vai ser campeão. Mas a disputa vai ser grande. Está muito embolado ainda. Pode ter altos e baixos. Tem a janela agora ainda. Da Europa para poder abrir. Então muita coisa pode mudar. Então vamos aguardar. Mas. Acredito que o Bragantino. E o, o Atlético. Se não perder peças. Sim. Aí a gente pode cravar. Que um dos dois pode ser campeão. Mas. Enquanto não surge essa janela aí, ver quem vai perder, quem vai se reforçar. Tem a questão que o Oscar falou de time que tá mal no primeiro turno e dá uma alavancada no segundo. E como tá muito parelho, muito próximos pontos, pode ser que, que dê uma vira-volta aí. alguém que tá no meio de tabela acaba passando eles aí e se tornando protagonista do campeonato.
5: Eu acho que tem um ponto é, na, na volta Mancini. Ah, meu Deus do céu. Deixa o Mancini no América. É, tá tão bem lá. Deu um corno no Santos esse final de semana. É, a, eu acho que a questão, principalmente da briga pelo título, ela, a gente acaba falando isso toda a temporada, mas essa é, vai ser obrigado a falar de novo a questão das Copas. É, Palmeiras e, no caso, o Flamengo e o Atlético Mineiro, que estão mais ali entre os seis. É, tem as Copas do Brasil e a Libertadores para disputar agora, é, depois que acabar a Copa América. E, mesmo não sendo é, os elencos mais espetaculares do mundo, mas ainda são um dos melhores do Brasil, ao lado ali do Palmeiras, é, em termos de, de elenco, claro que tem defeitos, tem, tem pontos ali a melhorar, mas tem esses compromissos. O Palmeiras tem só a Libertadores, né, não tem a Copa do Brasil mais. É, e o Bragantino não tem a Copa do Brasil, mas tem a Sul-Americana, que eu não sei até onde o Bragantino vai dar essa essa, essa esse, esse foco né então assim eu acredito que eu, eu vejo muita força no bragantino cara eu vejo muita é, muita confiança dentro de, dentro da equipe são cinco vitórias fora de casa nos últimos cinco jogos do brasileirão é, time que vira jogo ga, ba, ganha do flamengo no maracanã do corinthians em itaquera é, ganha do palmeiras utilizando a principal hora do palmeiras que era o contra ataque é, vira para cima do são paulo no morumbi é um time que não tem medo do jogo. Né? É um time que joga livre e leve né? para o campeonato. Outra coisa que acontece, acaba acontecendo também com o Atlético Paranaense. Então assim, eu vejo dois times muito bem começam muito bem o campeonato. Então eu acredito que eles, eles fiquem bem até o final. Os outros grandes, como eu falei, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, eu acho que vai depender muito do resultado das copas. Principalmente Palmeiras. Vamos ver como é que Palmeiras vai sair nesse mata-mata aí da Libertadores. que teve muita desconfiança nesse tempo agora. Apesar do adversário ser universal. Universidade Católica não ser muito forte, mas é o um mata-mata, né? É, e tem Flamengo, tem uma pedreira em defesa de justiça, o, o, o Atlético, então. O time não é uma pedreira, mas a camisa do Boca pesa muito. E o Atlético Mineiro, ontem, ele fez um jogo para mim, que foi o um jogo que eu assisti mais, assim, contra o Cuiabá, extremamente preocupante, onde o Atlético foi com a bunda enfiada no gol, esperando e rezando para o Cuiabá não fazer o gol. Eu fiquei extremamente preocupado com o Atlético vendo um jogo contra o Cuiabá ontem.
0: Oscar, Bom, tu, tu que é o nosso representante aí dessa ala que disputa alguma coisa no campeonato. Nós estamos aqui só, pelo, só pela brincadeira.
4: A ala que tem dinheiro. <risos> é, mais ou menos, é isso aí, Will. Assim, cara, o Bragantino muito me admira em nove jogos estar invicto, né? Não perdeu nenhuma até agora. Foram seis vitórias e três empates. O investimento aqui também é alto, né? Não tem lá jogadores de... de, de... De grife, vamos dizer assim. Acho que só o... Como é o nome lá do... do... É Matheus, não? É Matheus, é né, o nome do, do... O meu é? Não, o seu não, cabeça
5: filho <risos> <risos> <Não. risos> do técnico? Não, o...
4: O jogador do Bragantino lá, mano. Que joga bem pra caramba. O Arthur? Arthur. Não, mas tem um outro cara, não é Arthur, mano? É Arthur? Claudinho. Claudinho, Claudinho. é isso aí. Não é, tipo, não é cara quase de grife. Grif quase Matheus. Não é cara de grife, mas é uns caras que estão mostrando bola aí, né? Nesse início de campeonato. O que me preocupa no Palmeiras, cara, é a diretoria. Porque tá bem claro, assim, que o Abel, ele não tá muito contente com a diretoria. E ele deu uma declaração aí no último jogo, não, porque eu recebi proposta, eu só não sei porque eu não quis, e se eu sair eu sair com minhas pernas, blá, 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 blá. Mano, se esse cara sai, velho, é, não que o time já era, mas pode contar aí que não vai ganhar nada de novo, mano, porque o, o, o técnico, eu acho, ao meu ver, ele tá fazendo uma diferença muito boa no time do Palmeiras, tá todo mundo comprando a, a ideia do cara, né. Mas essa diretoria do, do, do Palmeiras, esse presidente, ele é horrível. Ele é horrível, ele é um cara completamente. Ele não, não honra com a, com a palavra dele e, e quer tirar leite de pedra. Assim. É, o, único, o único obstáculo que o Palmeiras tem é a própria casa, E a diretoria. Não que os outros, os outros times aqui não sejam obstáculos. Mas eu acho que o Palmeiras ele tem elenco para ganhar o brasileiro. E se o, o discurso for esse mesmo, que o foco é o brasileiro e não a Libertadores, talvez não deem tanta atenção para Libertadores esse ano. né E aí se perder aí a, o mata-mata, que pena, para focar 100% o elenco no brasileiro. né Mas aí é, é embaçado falar isso, porque já aconteceu várias vezes de Escolher campeonato e, e perder, tá ligado? Escolher o que acha que é mais fácil e perder tudo e já é. Sei lá.
1: Will? Agora tá, né? Uhum. É, eu desativei esse negócio do áudio, tá me complicando. Oscar, só para falar, o Palmeiras realmente tem interesse em ganhar o Brasileiro por conta de um detalhe importante que a Libertadores oferece, a vaga para o Mundial.
4: Delegante,
1: delegante.
4: Delegante
0: nesse, nesse, nesse e só para falar... Contra-ataque, pra... Oscar, Tu tá bem, tu tá bem contra-ataque, ele tá na zona. <risos>
1: E só, só para falar sobre a declaração do Abel, estou com ela aqui na mão, tá? Vou ler aqui para vocês. Ele disse, abre aspas, não foi uma sondagem, foi mesmo uma oferta, 2,5 milhões de euros. Era quanto me pagavam para eu sair do Palmeiras. Posso lhe dizer que tenho trabalho para fazer no Palmeiras. Já disse que o Palmeiras é um estilo de vida e enquanto me sentir bem aqui, Vou continuar aqui. Quando eu sentir que sou o problema no clube, também saio, pelo menos nos próximos com os próprios pés.
4: Esse é meu medo. Esse é meu medo. O cara se achar o problema e tipo sair fora.
1: Eu acho não que, que ele...
4: seja, não que ele seja é, a última solução do universo, mas tipo deixe o cara trabalhar, mano.
1: Eu acho que o pior, medo, o pior medo do palmeirense é o próprio palmeirense, e não só em diretoria. O, eu acho que
4: a torcida do Palmeiras está tá cobrando muito o Abel. Também, também, também. E vai fazer ele sair rapidinho. Tem uma meia dúzia aí que está enchendo o saco, tem mesmo, verdade.
5: Eu não lembro se você estava no dia do programa, Oscar, que eu comentei, eu acho que você não estava, eu comentei que, para mim, o principal programa do Palmeiras... Não tava no elenco, tava na diretoria do Palmeiras que ela se esforçava muito para poder fazer merda no time. Ela tava muito quieta e o um time que é atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, você não, não precisa mexer tanta coisa. Você precisa ter, dar tempo o cara. Chega ali, dá um calabouco em todo é, mundo é, fala, mano, vamos é. trabalhar. O cara foi contratado para fazer um trabalho de um ano e meio e dois. O cara em seis meses ganhou dois títulos do, do tamanho que é, dá tempo pro cara trabalhar agora, pô. Exato,
4: exatamente, eu queria, eu queria que o Palmeiras tivesse, a, a diretoria do Palmeiras tivesse o culhão que a diretoria do São Paulo teve na época do Raí lá, que segurou o Diniz lá e mó galera falando... Não, ali, ali não foi culhão,
1: cara, ali foi bunda mole, porque ele não mandou embora para não porque não havia consenso com a outra diretoria que iria assumir, por isso que não mandou o Diniz embora. Essa foi a situação. Faltava então, seis meses para acabar o contrato da diretoria. Eles não mandaram o Diniz embora por conta que, é, se contrata outro treinador, os caras poderiam mandar na sequência. Entendeu? Por isso que não mandaram o Diniz embora. Não foi culhão. Foi medo.
4: Então, que, o, que a diretoria do Palmeiras tenha medo. Então, e manter o cara lá, caceta. Pra não dar errado, mano.
0: <risos> que, <risos> que argumento? Cara, eu vou trazer tra só uma coisa aqui, mas eu não quero colocar minhoca na cabeça dos caras a descrição que vocês estão dando dessa situação me lembra muito o Eduardo Cudê no Internacional. Muito. Que é um trabalho também de conflito. O discurso, assim, parecido de uma forma assim, ó, que ia é para para entrevista, algo que a gente não tá muito acostumado aqui no Brasil, do treinador ir lá e cobrar reforço. O Abel tá fazendo isso. Cobrar publicamente. O Cudê começou a fazer isso, e aí começou a rolar uns rachas ali. E logo depois aconteceu o que tu é, previu que teme acontecer que é o que o Abel pediu para sair o Kudê quis sair do Inter, né? Eu e, e falo isso assim, ó, numa tranquilidade, porque é, depois veio o Abel que, que, que mora no meu coração, Abelão, e, e preencheu aquele espaço ali. Mas de qualquer forma, a, a troca ela é muito ruim para o Inter, porque o Inter tem ali o um momento que o Inter vai mal no campeonato, que é o finalzinho do Kudê e o início do Abel, e ali o Inter perde o campeonato. Qualquer um daqueles jogos que tivesse ganho, o Inter seria campeão e às vezes. E, às vezes, pode acontecer exatamente essa história. Então, o Palmeiras, se ele estiver muito atento ao que está acontecendo no futebol brasileiro, ele, ele tem um exemplo para ver. Ele tem um exemplo para não seguir aí com, com o Inter. Eu não sei não, se o Mat Não, se o e, hoje, e hoje,
4: só, só para complementar rapidinho, e hoje eu vi uma notícia aqui que Jailson, cobrão, e Felipe Melo, cobrão, por agora, não vão renovar o contrato. Mano, os caras não estão novinhos pra, pra ficar... Tipo, ah, então tá bom. Eu vou sentar aqui, eu vou esperar aqui, quando Vossa excelência aí decidir renovar o contrato ou não, eu vou esperar aqui. Mano, os caras não estão não nessa pegada, velho. E numa dessa, mexer com cobra desse jeito pra rachar elenco, mano, Cada ruim,
5: velho. Os caras, hum. são esses, esses caras que acendem fósforo pra poder queimar carro, velho.
4: É, mano, exato. Os caras, Agora eu vou
1: fazer é. uma pergunta para vocês. O Paulo levantou um negócio que foi bem, bem cabeça e me fez pensar. E bate muito nisso em questão de racha elenco e cobrança de jogador novo. Vocês cinco aí, se fossem jogadores de futebol, independente se fosse ruim, panelinha ou tivesse voando com muita vontade, vocês não ficariam incomodados quando o seu treinador chegasse numa sala de imprensa em rede nacional e internacional, e pedisse reforço para o elenco, vocês não ficariam incomodados?
4: Mano, isso é relativo. Isso é relativo. Isso é muito relativo. Porque, assim, se eu sei, se eu tenho segurança da campanha que eu estou tendo é, na temporada, eu ficaria tipo, tranquilo, porque, mano, é, de cinco campeonatos, perdemos três. Estamos... Não, pô, quatro porque quatro.
1: Paulista, Mundial, Recopa Sul-Americana e Recopa Brasileira. O Mundial, pelo menos, nem foi.
0: O Mundial não É,
4: mano, o Mundial não, conta, é, mano, mundial, não lutou, mundial nem pô. Não, Mundial sem nunca, filho. esquece, ainda mais agora se mudar mesmo o esquema de, de, do campeonato lá, agora que nenhum sul-americano vai ganhar essa bexiga mesmo então assim, cara é, se o, o Abel, o Palmeiras lá em primeirão, jogando o fino da bola pedisse reforço, realmente mano, você tá me tirando agora, tem jogo do Palmeiras aí mano, que pelo amor de Deus o Palmeiras não joga nada, mano tá ligado? Aí, tipo, se o cara tá pedindo reforço É, não sei Mano, é complicado falar isso é, Mas... Depende muito do Do perfil do, do Do jogador isso, cara
0: Mas tem algo também que eu gosto Porque a gente, a gente acostumou O cara a pedir reforço, a gente acostumou com o estilo Mais são paulo claro que o Sampaoli era, era exaustivo nisso, né, perde, perde reforço E eu gosto do técnico Que ele, quer dizer é assim, ó Ele tá lá em cima porque ele tem moral pra pedir reforço Porque, ó com o que tem aqui, eu tô entregando. Tu me dá esse aqui, ó. E com esse aqui, a gente não perde o campeonato. Talvez talvez seja mais aí, entendeu? Tem essa
4: visão também. Tem essa visão também. Se com o que você me deu, eu cheguei até aqui, imagine se você... Oh, se com o que eu tenho, eu cheguei até aqui, imagine com esse que eu, tô, que eu tô te pedindo, onde é que eu chego. Também tem esse ponto de vista aí.
5: É que Nossa, tem, tem vários engano, jeitos é, desse... É, vídeo... Pode falar, não. Matheus. Fala, Matheus.
3: Tem vários jeitos de disso acontecer. Eu posso ser um lateral direito ali, tá, tá dando conta do recado. Mas tu é canhoto. É, tá, enfim. E o treinador vai lá e pede um volante e eu sei que o meu volante tá mal. E eu sei que tá, tem um déficit de volantes no, no meu elenco. Outra coisa é, por exemplo, eu ver que, que tá fazendo por sacanagem. O cara tá, tá jogando bem e ele vai lá na, na, na roda da imprensa para depois né, sair na manchete que o que o treinador tem satisfeito com Fulano. Tem várias formas de abordar. Dá dá, Pode-se dizer que, que o time precisa de, de reforço para conseguir ir além do que está acontecendo. E também tem uma forma de sentar numa sala de imprensa, responder uma pergunta, como se, se o elenco fosse nulo e que só uh, consegue uh, fazer a roda da engrenagem virar com reforços e muitos reforços. Aí sim é algo que pode desestabilizar o um elenco. Eu não, não, não cheguei a ver nenhuma entrevista coletiva do Abel e nem o tom que ele pede, até porque por isso que eu não posso opinar para saber nesse caso específico o que que eu acharia. Tem muito do tom que cai para o
0: jogador também, porque pode cair... Tu deu o um exemplo, acho que assim pegou o ponto, ponto crucial aí. Porque pode cair para o jogador... Ó, a gente vai contratar um cara, porque para ti não estourar, talvez precise de mais um cara na tua posição posso revezar com ele vai ganhar qualidade tu vai ser uma o jogador que ser campeão o jogador que ser campeão ele tem mais qualidade não é um problema porém a gente sabe que tem muito ego tem muita inveja no, no meio assim ainda mais no, no meio muito alto em questão até financeira é... vai chegar mais um aqui será que vai ser legal para mim será que eu não vou pegar um banco agora eu acho que esse tom cai muito no vestiário assim ó e, e é, é caso a caso tu não vai saber longe do clube a gente não tem como ter noção nenhuma disso
5: e, e até, assim, para poder para poder passar também a, a minha parte, e aí eu consegui acompanhar o que o Abel tinha falado. É, principalmente depois do jogo contra o Bragantino, que o Palmeiras perdeu lá em Bragança, ele, ele cobrou muito na questão do que a, o presidente do Palmeiras havia prometido a ele que chegariam reforços para a temporada 2021. E o Palmeiras não fez essas contratações. Então foi um acordo que ele tinha feito quando ele chegou no clube, que é, ele trabalharia com o elenco que tinha, faria o que fosse possível, porém, ele precisaria de reforços, porque ele já tinha observado. Trouxe um zagueiro lá de emergência, que foi o Alan Imperial, que já até foi embora, né, é, mas ele precisaria de reforços. E aí, disseram que tinha jogadores voltar vontade empréstimo, como era o caso do Dudu, do Davidson, do Borja, ele falou, não, mas não é só isso, eu preciso de mais jogadores para essas posições aqui, porque só a molecada não vai aguentar. Como ele fala, só os miúdos não vão aguentar. Então isso foi prometido para ele, então esse é um ponto que ele pediu do reforço, e até isso que o Will falou, ah, o, o, a forma de pedir, ano passado o, o Luxemburgo ele cai no Palmeiras por causa de uma entrevista dessa, ele chega depois de um jogo contra o Botafogo, se não me engano, e ele rasga o elenco do Palmeiras, foi um dos poucos jogos que o Botafogo ganhou na Série A, ele rasga o elenco do Palmeiras. Chega no final de semana, toma um ataca do São Paulo, no Allianz Parque, e chega na outra quarta-feira e perde no Curitiba. E aí mandou o Luxemburgo embora. Ali ele perdeu um o mundo do elenco. Por quê? Porque ele reclamou publicamente. Ele falou, ó, tá faltando peça, o elenco não vai dar conta e não sei o quê. E, e hoje essa reclamação do Abel reforça aquilo que o Luxemburgo falou lá atrás. O Palmeiras não tinha. E não deu reforço até agora pro Abel Eu, e... e e aí, realmente, é, é preocupante ver que o time ele pode ter esse problema mais adiante, o técnico já falou, e aí você pode ter um problema do quê? De gestão de elenco, de outro treinador que pode chegar e não pode dar tão certo, e você vê, às vezes, o projeto se perder por causa de, às vezes, a falta de dois, três reforços ali que o time tem condições, porque dinheiro em caixa entrou, então
4: Sim. tem condições de fazer. Não, e já tem repórter falando com a chegada do Dudu que o Palmeiras vai bater campeão. Mano, é absurdo, velho. É absurdo. Não, 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 eu não vejo um jogador atacante que não, não, um, não é o, o setor mais carente do Palmeiras. Ah não, o Dudu chegou agora, agora é campeão. Então quer dizer que vai tomar cinco gols, vai fazer seis. É isso.
5: Só seis porque o Dudu que... chegou. Sendo que não tem uma dupla ainda para o Gustavo Gomes, né, Oscar? E, oh, e, 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 e tá para perder o Vinha na lateral esquerda.
4: Exato. Que perdeu o pênalti. Foi bem palmeirense, meu, né? Muito, Foi muito. Bem ali,
5: palmeirense. Ali a
3: <risos>
5: Informação,
4: uh. Matheus?
3: Informação. Grêmio define Thiago Gomes como técnico interino. Thiago Gomes, a princípio, vem para para assumir o Grêmio no, contra o Palmeiras e contra o, o Inter no final de semana. Vem para esses dois jogos como um teste, e a verdade é que se não sair com duas derrotas ou alguma coisa mais grave, uh, ele seja efetivado e, e não vá atrás nem de Felipão, nem de nem de Renato Portaluppi, nem de ninguém. Uh, a solução que eles acham é em casa, e eu só quero achar uma informação aqui. A Isso. verdade, enquanto tu procura... A, é verdade informação. Grêmio...
0: Pode completar. a informação
3: é de, do Bruno Soares, da Rádio Grenal, que a escolha para o Thiago Gomes foi, por um, foi um pedido do grupo de jogadores que prometeram empenho máximo. E aí eu me pergunto, não estava tendo empenho máximo com o Thiago Nunes? Hum, agora é, vai agora, tu fala, rapaz, agora eu quero mas... ver
1: segurar o Grêmio, rapaz. É,
3: é. Mas é, o Grêmio, na verdade, está fazendo que
0: o Inter Indy... Quase fez com Lóz, né? Tá rezando, mas tá torcendo para que dê certo porque não sabe o que vai fazer. O que? Qual foi a leitura ali que eu fiz no início? Ó, o, o Grêmio não, não tem consenso pelo Filipão, não tem consenso pelo Renato, então vamos torcer que esse Guri dá certo aqui. Ó, que a gente não precisa ir atrás de ninguém. O Inter foi mais ou menos isso. O Inter não tinha consenso. O Inter, claro, era uma situação diferente, mas o Inter não tinha consenso com o seu Ramírez por técnico nenhum, não teve consenso pelo Lisca. É, e aí quando. Quando, quando aconteceu de que viu, ó, não vai dar o loss, não, vamos aqui no que está mais próximo de ter consenso, que é o Aguirre, e assim fez.
5: O Grêmio acabou de acender uma vela para Nossa Senhora de Fábio Carilli, que é a vela que todos os times começam a acender quando tem que colocar o interino, né, então é todo mundo abençoar que baixe o Fábio Carilli no seu, no seu técnico interino e ele consiga ganhar o Brasileirão para você.
0: E olha, Nossa. posso queimar a língua, é
5: um mas, equipe,
4: então.
0: mas não é Esse mal treinador, é mais... não. Thiago Gomes, é, ele, ah, treinou é. o Grêmio, ele treinou o Grêmio agora, quando o Renato saiu, e ele vindo aspirantes, tem, pode ser que não seja o momento, mas eu acho que ali tem treinador. Tanto que o Grêmio, o Grêmio teve mais mudança do Renato desde que o Renato saiu. Quando passou o Thiago Gomes ali uma semana, teve umas mudanças até no, na forma dos laterais jogar, enfim, do que nas mãos do Thiago Nunes. Oh.
3: Já que tu vai arriscar se queimar, vamos tentar, ah, então, ou tu ou eu se nos queimamos. Um dos Aqui dois. Quem tá falando quem tá falando é o gaúcho doido. Coche, tudo bem?
1: Seguinte. Vanderlei Luxemburgo vem aí, Ó. Luxa Bravo, hein?
0: Exclamado ó,
5: Luxemburgo ó. no Grêmio, meu Deus do céu.
0: Fazer o um projeto, tá certo? Eu fui lá Cara, no Grêmio, tinha o Marcelo Moreno.
3: Eu acho que não é o momento pra te treinar, te, testar um treinador interino. Cara, um treinador que não teve experiência desse área. Ok, é Gomes é muito bom treinador, eu concordo. É um treinador que, olha só quem é que o Grêmio tem revelado nos últimos anos, é, são são garotos da base lapidados por ele. Mas o time com dois pontos em sete jogos, uma pressão absurda, eu assisti Grêmio Atlético Goianiense. As coisas não acontecem, é é é, é um prenúncio, ainda que muito precoce o campeonato, mas é um prenúncio de, de drama, sabe? É, é Jean-Pierre saindo na cara do Fernando Miguel, Fernando Miguel fazendo uma defesa maravilhosa, o é, jogador chegando de carrinho de última hora, travando um chute do Jean-Pierre cara a cara com o goleiro. É, é o, o Breno fazendo um milagre aqui, mas que logo no, na próxima jogada o Dudu faz a jogada da vida dele, consegue achar o centroavante que, que faz o gol da vitória. Eu não colocaria, eu acho que eu estava até com receio do, do Filipão ou de uma volta do Renato por serem treinadores cascudos que poderiam tirar o Grêmio dessa situação. Eu não sei se, esse, se aposta por um, por um treinador jovem, é a melhor opção. Tudo bem que ainda tem muito campeonato, talvez seja esse o pensamento do Grêmio. Talvez não uma melhora uh, abrupta, mas talvez uh, com alguma experiência, assim, lá no, no, no final do primeiro turno, o Grêmio já esteja fora da zona de rebaixamento. Mas é um atestado um ponto... que o Grêmio não descarta qualquer chance de libertadores ou de,
5: ou de título. E, e só um ponto dentro disso que tu falou, Matheus, é, até essa fala que você falou que os jogadores se comprometeram a, a se dedicar 100%, ou se dedicar integralmente, é, é um ponto que ele é meio batido, isso, mas vale a pena a gente falar do Grêmio. É, desculpa, é Thiago Gomes o nome do treinador, certo? É, eu não sei com qual cancha que o Thiago Gomes chega para um time como o Grêmio para ele poder chegar com a experiência de poder chegar às vezes no Douglas Costa da vida e falar assim, filho, hoje tu não vai jogar porra, Rafinha filho, hoje tu não vai jogar Jeromel, tu não vai jogar hoje porque tu tá mal eu não sei com que cara que ele chega, para, por exemplo, ver um cara desse, às vezes mal em campo, às vezes o cara, deixa, o cara erra 3, 4, 5 tentativas de jogada, como é o caso do Douglas Costa e ele vai ter a, o peito de tirar, entendeu? Eu, sei, eu, eu vejo porque outros times, gente eu já vi acontecer isso, e às vezes o cara não tem, entendeu tem alguns jogadores dentro de campo, e os times que principalmente ganharam libertadores recentemente, com esses caras em campo, tem esse problema, que o cara às vezes é muito maior do que o cara que está na beira do gramado comandando ele, Entendeu? Tem esse tipo de problema. O Corinthians teve esse tipo de problema. O Santos já teve. O Inter teve recentemente. O Atlético Mineiro tem muito isso. O Hever tá lá, cara. O Hever tá lá nas águas do Atlético Mineiro, lá. Ele e uma cadeira de roda. Não entra. Entendeu? Mas o Cuca não tira ele, porque deve ser um amuleto. Então, tem essas coisas,
0: né? É que tem jogador que é concursado, né? Mas o... É... Vocês apresentaram os contras, eu vou apresentar os prós. Então, ele tem um técnico interino. Primeiro, ele sabe o que está acontecendo ali. Se o cara não é muito lesado, ele tem noção do que está acontecendo ali. Ele, ele, ele já está por dentro, porque ele já estava junto ao grupo profissional né? nesses é, últimos jogos. Então, ele já está tá por dentro do vestiário, ele já sabe quem que... qual que são as hierarquias ali, quem que são as lideranças. É, ele já tem... Como ele é um cara que é treinador, ele com certeza, ele pode não ter falado para o Thiago Nunes, mas ele tem na cabeça dele o que ele mudaria, o que ele faria. E ele também tem um... Um pró que eu vejo assim, ó, quer dizer, que vai depender também das características dele como treinador, mas que me, me lembra muito o Odair quando, 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 foi, quando foi efetivado no Inter, e um pouco o Carilli também, que até teve mais sucesso logo que se, que se efetivou, que é assim, ó, ó, eu sou, eu sou o cara que tá subindo aqui, ó. Eu não, não tenho nada a perder. O que eu tinha a perder, eu já perdi. Porque, porque se o cara. A não ser que desses dois jogos o Grêmio recui, vamos dizer assim, não, vamos botar um treinador experiente e vamos, vamos voltar ali pra base. Mas se ele passar esses dois jogos e ficar como treinador, é, ele, não, ele não vai, vamos dizer assim, é, voltar para a base. Ele já sabe que, que é o emprego dele. Já sabe que ele vai sair do Grêmio em algum momento. Então, eu vou, eu vou para cima, entendeu? Eu vou aqui, eu não tenho nada a perder. Enquanto, às vezes, um cara mais cascudo, às vezes não está afim, entendeu? Às vezes, ele está ele, ele mais afim ali de... De manter o que tá, de, de ficar mais um mês ali, de fazer um contrato longo. Tá pensando em outras coisas? Não. Esses caras, às vezes, eles querem dar o tiro da vida deles na carreira. Porque você sabe que se começar, começa e salva o Grêmio do rebaixamento, o cara, o, o cara, o cara tem gabarito para três, quatro anos, pelo, no mínimo, como técnico. A gente vê vários técnicos assim, que, que surgem num, num mau momento num clube e que depois eles acabam figurando num cenário nacional porque fizeram uma boa campanha ali num, num, num momento difícil com algum clube grande. Eu vou emendar aqui os jogos da próxima rodada, antes de a gente fazer as considerações finais, porque tem rodada no meio de semana, acabou rodada 9, tem rodada 10. Se no Barcelona for camisa 10, então rodada 10 aqui, de 38 rodadas esse Brasileirão. Muitos jogos nessa quarta e nessa quinta, jogos interessantes. Nessa quarta-feira, Santos e Atlético. Não, desculpe, nessa terça-feira. Tem jogo nessa terça-feira. Santos Atlético Paranaense. Então, para que estar tá escutando hoje. Santos Atlético Paranaense às 19h30. Santos. <risos> Boa. Bo vamos passar aqui. Quarta-feira tem Bahia e Juventude às 18 horas, Bragantino e Cuiabá também às 18 horas, Fortaleza e América Mineira também às 18 horas. Às 19h tem um confronto aí de um dos, dos líderes, vamos colocar assim, é vice-líder, Palmeiras. Contra um dos desesperados Grêmio lá na Lanterna dos Afogados às 19 horas. Grêmio parece. 1 a 0. Não brisa, mano. Não
4: brisa. Essa é a minha dúvida.
3: O que, que o Thiago Gomes vai nos, vai nos apresentar? Tem Uma um... receita para não perder. Ele não vai apresentar nada. Quem vai comandar o time é o jogador, cara. É. Se o jogador escolheu o técnico, e é porque os caras vão comandar o
1: time.
0: Nessa segunda. É, Guilherme Guedes e Vandes não treinaram como titular. Pode ser que não jogue, mas já, pra mim isso já é ruim, porque já melhora o lateral do Grêmio. Esse jogo é em
5: Palmeiras ou em Grêmio? É em Palmeiras. Em Allianz.
4: Ah, então, ah, então é 3x0 Palmeiras. Miami. Se é em fosse Alianz. em
5: Grêmio, era 2x0 Palmeiras.
0: Às 19 horas também, tem Atlético Mineiro e Flamengo. Outro jogão, hein? Esse aí... Esse aí, inclusive, um jogo assim, ó. É, pra ficar de olho, porque pode complicar uma situação de um técnico pra cada lado ali, ó. Dependendo o de, quem de quem o, o Rogério
1: ou o balanço o Cuca.
2: O Dacho não joga.
5: Quem? O Nacho Fernandes. Ah, não. Quem o Nacho Caio? Nath tá, tá confundido. Uhum. É, o Rodrigo Caio, só pra avisar, o Rodrigo Caio começou a reforçar o Todinho pra poder marcar o Hulk.
4: Ah, <risos> é,
5: já Todinho, hein, mano.
4: Ah,
1: Ô, já de. Coloca um o Ilharão ali já era.
3: Putz!
0: Para você que é da Dragões da é Real, assim como o Matheus Bauer, Atlético Goianiense Sport Recife às 19h15 na quarta-feira oportunidade de ver o Dragão e contra o Leão. Às 21h30 tem aquele confronto que todo mundo sabe que vai ser ruim de ver o jogo, mas a gente vai olhar igual, porque depois é algo que fica marcante. Mesmo que o jogo seja ruim, é algo marcante para a história inter e São Paulo. Como sempre. Um jogo muito importante. Às 21h30 também tem Fluminense e Ceará é, fechando os jogos da quarta-feira. Na quinta-feira um jogo único, Chapecoense e Corinthians que deve ser ruim para alguma coisa aí. Às 21h... Corinthians, gol do jogo.
5: O jogo solteiro, né?
2: O jogo balado agora, né?
5: Agora vai, hein? <risos> João mais aspirado que o carro do Veloz e Furioso agora. Aí. só, só para
1: falar de São Paulo e Inter vai ser a revanche, tá rapaziadinha é, colorada não esquecemos ah, da bom. bordoada que levamos, tá não,
4: Inter depende, sem Edenilson
1: que, e tem, sem Cuesta
4: ah, tem que puxar. Sim, vamos voar ah, então,
1: então não tem pênalti
3: cara com certeza com certeza o Inter vai reviver o, o São Paulo e o Grêmio não tenho nenhuma dúvida disso Obrigado, tudo que eu não queria amigo. era o um Grenal agora é o, o Inter é o time brasileiro. Dos outros 19 clubes do, do campeonato que poderia uh, dar a primeira vitória para o Grêmio nessa situação. <risos> Inter. O professor Carlos falou aí que o Inter para o Grêmio é
1: a mesma coisa do Chile para o Brasil.
5: Não, o, o Inter talvez... O Inter, ele vai fazer o papel dele de Jesus Cristo e ressuscitar mais um morto no campeonato. Dois, é, dois, são poligrêmicos. Dois mortos, eu, eu desacredito nisso, mas eu tô torcendo muito pra que não, né? Mas... É medo medo, viu? Não, não é medo, cara, é porque assim, <risos> medo, meu Deus do céu. Semana passada, semana passada que não teve programa, né, Will? Mas não passava uma agulha do Corinthians na Neoquímica Arena, né?
1: Eu não Nossa passava senhora. de nenhum outro
5: lado, velho. Não, não passava, mano. Você viu. Você era capaz de tomar gol até do Léo Natel, velho. Ah, você estava su, suar pra tomar gol do Vitor Bueno,
1: cara. Não, aí. Eu só Isso queria dizer é, que se,
3: se o Inter vencer o São Paulo e vencer o Grêmio no intervalo entre esse Linha da Bola e o próximo Linha da Bola, eu faço o, o próximo Linha da Bola de, de manga curta no, a 5 graus aqui em São Borges. Rapaz!
4: Passamos a torcer pro Inter, né?
3: Se o Inter ganhar, Sim. você faz isso? Tem que ganhar os dois jogos, né? porque vai, E se perder, vai... o que você faz? Aí eu participo um que nem né? Tem que ouvir algum assim.
0: né A gente faz bêbado do próximo dia da bola. Vai ser assim, porque vai, vai ser aí vai ser, não, não, não vai ser nenhuma questão de escolha, a gente vai estar tá bêbado a gente vai ter que, vai, se o Inter perde pro São Paulo, não tem como olhar o Grenal são, não tem como olhar o Grenal sem nada do corpo. Rapaz, não gente... menospreza o São Paulo desse jeito, não não é por isso, é por causa do Inter é, eu não tô falando, é que se o Inter perder pro São Paulo, você não imagina o inferno que vai ser viver até o Grenal porque a gente vai sabendo que o Inter vai perder o Grenal e aí
1: mas é pelo lado bom vocês perdem pro São Paulo o, o Grêmio vai chegar lá e falar, caramba, os cara perdeu para São Paulo, não vai chegar grandão. Aí vocês vão jogar pequenininho para cima do Grêmio, não, humildade é o guerra do cara.
0: Não, mas tática. O Grêmio vai estar tá mais humildade ainda, o Grêmio vai ter
1: perdido pro Palmeiras. Palmeiras o não... Grêmio vai ganhar do Palmeiras, gol do Diego Chouza. Não
4: brisa, não brisa. Não brisa. <risos> mas, manos,
0: hoje a resenha foi sensacional. Vou começar aqui pelo professor, o último a chegar, pode ser o, o primeiro a, a dar suas considerações finais no Linha da Bola de hoje.
5: Pessoal, obrigado aí, a presença de todos, todo mundo está acompanhando a Linha da Bola. É, vou começar fazendo esse formato com mais vídeo, né, talvez não seja tão agradável aos olhos, mas você pelo menos percebe a quantidade de besteira que a gente fala com imagem, vê que não é editado. Então, é, agradeço aí a audiência de todos e tenhamos aí uma, uma boa semana. Que meu time não faça passar raiva, porque todo dia é dia de passar raiva com o Corinthians, com ou sem jogo. Mas quinta-feira esperamos aí um A-0 gol do jogo, para cima da Chapecoense. E a soma total aí para chegar nos 45. É, e não, não estou falando do PSDB, e sim da escapatória do Corinthians do rebaixamento. Um abraço, gente.
0: Um abraço, professor. Vini, tuas considerações finais.
2: Boa noite, galera. Valeu participar mais um Linha da Bola. Vamos sofrer com São Paulo novamente, semana, não tem jeito. Vamos ver o que nos espera. Então, aí, chamou, estamos participando. Will?
1: É, rapaziada, estamos chegando aí à décima rodada, né? Batendo já para mais dois quartos do campeonato, segundo quarto. E torcer aí para que haja a reviravolta do grande, do, dos grandes times, né? De Juventude e São Paulo. Vamos para cima. Uhum. Também estou ansioso pela saída do
0: Cuiabá e da Chapecoense à zona de embaixamento. Oscar Coara, nosso representante da linha de frente do Campeonato
4: Brasileiro. Suas considerações. É Boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência. Não vai ser dessa vez que o técnico que vai estrear aí no time vai estrear ganhando. Não vai ser dessa vez, porque o Palmeiras não vai deixar. E até semana que vem.
0: Não vai ter golpe,
3: hashtag fica Belferreira. E volta Tiago Nunes, né, Matheus? Cara, eu só quero deixar os meus votos de que a semelhança entre Tiago Gomes e Tiago Nunes não se restringe apenas ao nome, e sim ao desempenho no Campeonato Brasileiro. Com isso eu deixo o meu boa noite, um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Oscar, por favor, abra teu microfone e nos recito que está escrito nesse cartaz maravilhoso
4: antes da gente terminar a linha da bola Crespo cai Crespo assim, cai, como dizia o meu irmão, desculpa te cortar Crespo, claro. o cabelo do meu saco forte abraço
0: <risos> e assim com essa mensagem carinhosa de um palmeirense para a torcida do São Paulo, a gente vai encerrando aqui esse linha da bola sensacional o linha da bola com mais gente comentando que já aconteceu até o momento, a gente vai começar a fazer mais programas em vídeo, então siga-nos acompanhando aí no YouTube, se inscreve, deixa like, compartilha faz todo esse negócio que tu já sabe e também segue-nos acompanhando lá no Spotify nas outras plataformas e podcast Ah, evite aglomerações não faça como Grêmio, Chapecoense, Cuiabá e São Paulo não durma na zona, é isso aí, esse foi o Linha da Bola dessa semana Volta Thiago Nunes